0: Olá. Você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Boa noite a todos. Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 40 Isaías, capítulo 40 Semana passada nós finalizamos a exposição Da série Uma Igreja Old School E foi uma bênção, foi maravilhoso A gente poder compreender que tipo de igreja nós desejamos ser, que tipo de igreja nós ansiamos em expressar ao Senhor. E hoje eu quero compartilhar o tema dessa mensagem de hoje, ela se chama A Espera de Deus. Isaías, capítulo 40, vamos ler dos versos 27 ao verso de número 31. Isaías capítulo 40, dos versos 27 ao verso de número 31, e diz assim a palavra do Senhor: Porque então você diz, ao Jacó, e você fala, ao Israel: O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam nós temos um um mau hábito acho que eu posso dizer assim que o ser humano ele só consegue ver o que há de ruim ele só foca e mira naquilo que há de ruim se é as más notícias ele se foca nas más notícias se é no tempo ruim ele se foca no tempo ruim se é nas guerras ele se foca na guerra o ser humano tem essa tendência natural de só observar e prestar atenção e dedicar tempo e foco naquilo que é ruim. Todos vocês sabem o quanto eu gosto da minha predileção de contar histórias. Eu adoro uma história. Eu quero contar hoje a história de Victor Frank. Tá, passou. Quem é Victor Frank? Victor Frank ele foi um dos principais psiquiatras da Europa, mas em 1942 a 1945, ele foi jogado na prisão de Auschwitz, e nos outros três campos de concentração nazistas, ele viveu com os próprios olhos, ele viveu, ele viu com seus próprios olhos, o que fazia diferença entre sobreviventes e os mortos daquela condição subhumana de vida que foi imposta pelo diabólico Adolf Hitler. E veja que não era uma questão de saúde, irmãos, ou mesmo força física. O diferencial entre os vivos e os mortos era a esperança. Algo pelo que viver além do arame farpado. Algo a se amarrar, a se agarrar, e pelo que se aguardar. Algo para que se possa voltar depois que terminasse os horrores daquela guerra. Sobre isso, o Vitor Frankl, ele escreveu em sua obra clássica, Em Busca de Sentido, que foi publicado aqui no Brasil, em parceria pelas editoras Sinodal, e vozes que eu altamente recomendo. E eu tirei um pedaço do que ele escreveu e eu quero passar para vocês. Victor Frankl diz assim, quem não consegue mais acreditar no futuro, seu futuro, está perdido no campo de concentração. Com a perda da crença no futuro, tal pessoa perde também o apoio espiritual. Deixa-se cair interiormente, e decai física e psiquiatricamente. psiquicamente. Geralmente isso acontece de forma até bastante repentina, numa espécie de crises, cujos sintomas o recluso relativamente experiente conhece muito bem. Cada um de nós temia aquele momento em que se manifestava pela primeira vez essa crise, não em si próprio, pois então já teria sido indiferente, e sim em seus amigos. Geralmente, essa crise se configurava da seguinte maneira. A pessoa em questão, certo dia, ficava simplesmente deitada em seu barracão e ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir ao lavatório ou mesmo a se apresentar no local de chamada. Nada mais surtia efeito. Nada lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes. Tudo em vão. O sujeito, ele simplesmente ficava deitado, não se mexia, e quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava, inclusive, a ser transportada para o ambulatório ou mesmo tomar qualquer medida em prol de si mesma. Ela entregava os pontos. Ficava deitada até nas próprias fezes e urinas, pois nada mais interessava. Nós também... Não sobreviveríamos, irmãos, sem algo pelo que viver além do arame farpado dessa vida. Nós simplesmente iríamos desistir e nos prostraríamos aqui mesmo. Essa é uma condição comum aos seres humanos, que se chama desespero. Mas aonde olhar em busca de sentido para viver? Em geral, irmãos, nós olhamos para os shoppings nós olhamos para os cardápios dos restaurantes nós olhamos para as ofertas de viagens nós olhamos para os nossos compromissos durante a semana mas é realmente com isso que nós temos que nos contentar? é com isso que a minha alma ela se contenta com o que o, shop, o shopping me oferece? qual é a próxima é... Próximo plano de viagem que eu vou estar... Pacote de viagem que eu vou estar encomendando para viajar com minha família. Será que é o cardápio do restaurante o que eu vou jantar essa noite? É isso que me traz? É isso que nos traz contentamento? Se o melhor que podemos esperar, irmãos, é o próximo final de semana ou o próximo feriado, as próximas férias para nos divertirmos ou viajarmos, se a nossa esperança for uma existência confortável e bem-sucedida, cheia de reconhecimento e autoglorificação, até o dia de morrermos, inevitavelmente cairemos no estilo de vida que Pascal chamou de viver lambendo a terra. Ou seja, puro ego, carnalidade e materialismo. Por outro lado... Se tivermos algo pelo que aguardar, além do arame farpado, algo belo e que seja nosso, um tesouro, algo pelo que viver e que nunca poderá ser retirado de nós, nós podemos enfrentar todas as coisas nessa vida, até o morrer, inclusive, será lucro para nós. Todos nós vivemos nossas vidas aqui e agora a partir de uma conexão vital... Com o futuro. Com daqui a alguns instantes. Com o amanhã. Com o ano que vem. Com a velhice. E até com a vida além. Negar que exista vida após a morte. Por exemplo. Não passa de negação de uma realidade com a qual. A pessoa não sabe lidar. Não quer encarar. Ou para a qual ela não encontrou respostas. Irmãos. A esperança é o que nos torna invencíveis. O texto que nós acabamos de ler, Isaías 40, 27 ao 31, Deus está dizendo o seguinte, minhas promessas podem fazê-lo prosseguir, decolar, como se você estivesse subindo nas asas da águia. Deixa-me lhe mostrar um pouco. Deixa-me lhe mostrar como... Mas muitas vezes, gente bonita e fofa de Deus, nós optamos em nos tornar prisioneiros sem esperança. Quando o profeta Isaías, ele profetizou e escreveu aos judeus exilados na Babilônia, aquele povo já estava no cativeiro por algumas décadas. Muitos deles já se encontravam na beira do desespero. Não aguentavam mais aquele vai e vem de sonhos e de esperanças. A maioria pensava, lá se foi minha vida, lá se foi minha felicidade, tudo o que posso aguardar agora é uma longa sentença de morte. Agora, irmãos, veja o que o salmista escreveu. Salmo 137, do 1 ao 6, diz assim: Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos. A nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas arpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. O que nos levaram cativos queriam que cantássemos nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esqueci de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém, minha maior alegria, irmãos, quando nossos pensamentos se sintonizam, nessa frequência, o que Deus precisa fazer, para nos arrancar, desse redemoinho mortal, de desesperança, e de desespero, o Senhor vem com uma injeção de esperança, nos acordando para uma realidade infinitamente gloriosa e que está além do arame farpado dessa existência caída no pecado. O Senhor, ele se revela a si mesmo, a glória do próprio Deus. Aleluia! E o início do capítulo do nosso texto anuncia, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Verso 2 Falem ao coração de Jerusalém, e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada, e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor todos os seus pecados. Uma voz clama: No deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo faça uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá pois a boca do Senhor o disse, depois o profeta Isaías exorta o povo a confiar no Senhor pois ele é grande sábio, incomparável superior e portanto digno de confiar digno de confiança Aqueles prisioneiros sem esperança, eles precisavam de Deus. E nós também. Todos precisamos ver a vida para além dos arames farpados dessa existência. Nós precisamos aprender a ver e esperar em Deus. Olhando o nosso texto de Isaías 40, irmãos, nós descobrimos que esperar em Deus requer de nós pelo menos três atitudes que eu quero compartilhar nessa noite. A primeira, evitar um risco letal. A segunda, cultivar uma prática vital. E a terceira, desenvolver uma postura espiritual. Vejamos, portanto, o risco a se evitar, a prática a se cultivar e o espírito a se desenvolver. O risco a se evitar... Assim como no caso dos israelitas, irmãos. A espera nos tenta a querer duvidar de Deus e a descrer de seus planos e promessas. Verso 27 de Isaías 40 diz, Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Os exilados judeus, irmãos, que viviam numa espécie de prisão domiciliar em massa na Babilônia, e estavam se sentindo simplesmente abandonados por Deus. Meu Deus, que rumo a minha vida tomou? Onde está Deus que não faz justiça? Cadê o Senhor que não responde quando eu o chamo? Ele exige tanto, mas não levanta um dedo para me ajudar. Essa maneira de pensar não é nova, irmãos. John Knox, um renomado reformador escocês, ele disse um dia sobre a maneira como Satanás pela primeira vez extraviou a humanidade da obediência a Deus. As escrituras testemunharam a saber, derramando seus, seus, em seus corações aquele veneno, a sugestão de que Deus não os amava. Isaías, ao articular para nós os nossos pensamentos venenosos, ele nos desafia. Ó, oh, Jacó, como pode dizer que Deus não vê o que está acontecendo? Ó oh, Israel, como pode dizer que Deus não se importa com você? É como se Deus estivesse dizendo essa noite para nós. Ó oh, seu José, como o Senhor pode dizer que eu não estou vendo o que está acontecendo com você? Ó oh, Luísa, como você pode dizer que eu te abandonei, eu estou aqui? É verdade que ninguém possui uma fé inabalável. Vez ou outra, ela vacila. Especialmente quando nós atravessamos momentos de profunda e perpétua tribulação. Israel, porém, tinha extrapolado os limites da normalidade. Então o profeta Isaías exorta a nação, desafiando a irracionalidade da sua incredulidade. O desejo do profeta não era pisar na cana quebrada, mas ajudar aquele povo a voltar aos trilhos sobre a dúvida. Existem dois tipos de dúvida, irmãos. Um deles, sobre os ataques e os problemas aparentemente insolúveis, luta para crer ou para continuar crendo. Esse tipo de dúvida está aberto às respostas de Deus, está disposto a ouvi-lo. É a dúvida resultante da fé fraca. O outro tipo de dúvida resiste à crença mesmo quando são oferecidas boas e suficientes razões. Esse tipo de dúvida cruza os braços e resistência e diz, ah, eu ainda duvido, não acredito de jeito nenhum, desculpa, e nada que você possa me dizer vai satisfazer a minha dúvida. Esse tipo de dúvida nem sequer é capaz de ouvir o que Deus tem a dizer é a dúvida resultante do coração duro irmãos parece que no caso dos exilados judeus a dúvida flutuava entre uma fé enfraquecida pelas dificuldades e um coração endurecido pelo orgulho então o que Deus fez? ele andou a segunda milha com esse povo mostrando o quanto ele é grande o quanto ele é sábio o quanto ele é incomparável e superior se nem a menor estrela do céu escapa da atenção de Deus irmãos, os exilados deveriam ter certeza de que os olhos do Senhor estavam amorosamente sobre eles os olhos do Senhor igreja estão amorosamente sobre nós agora no entanto Deus os faz recordar algo sobre si mesmos eles são Jacó ou Israel. Eles são o povo da sua aliança de graça. Eles ainda têm um lugar em seu coração. Ou seja, como pode um Deus tão grandioso, poderoso, incomparável, superior a tudo e a todos, que cuida com tanta sabedoria e com tanto carinho da criação, não ver e não se importar com o povo da sua aliança. Não faz sentido aquele desespero. Israel precisava recobrar sua confiança. Ao chamar o povo de Jacó e depois de Israel, Deus os estava fazendo -os recordar da crise pela qual passou o patriarca da nação. Houve um dia em que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Deus o abençoou e mudou o seu nome. Que lição há para Israel assim como Jacó lutou e prevaleceu igreja, aquele povo no exílio também prevaleceria se continuassem lutando para manter a fé e a esperança no Senhor Deus tinha uma aliança com eles o Senhor os amava nada nem ninguém poderia separá-los do amor daquela aliança eterna do Deus de Jacó gente bonita e fofa de Deus quando as crises nos sobrevêm quando os problemas nos atacam, quando as dificuldades se acampam em nossas vidas e parece nunca mais ir embora. A tentação é duvidarmos da bondade, do amor e da sabedoria de Deus. O resultado é o nosso desespero, é nossa hora, e nessa hora, porém, que Deus nos dá a chance de avaliarmos e ver se tudo o que esperamos está apenas aqui nessa vida, nessa terra, dentro dos limites dos arames farpados desse mundo estirado, e moribundo do maligno, irmãos, quem espera nessa vida, jamais deixará de viver como miserável, tudo pelo que passamos como filhos de Deus, tem como propósito purificar-nos e nos prepararmos para ver Deus face a face, Seja lutas, tribulações, doença, enfermidade, não importa. Tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo isso está nos purificando e nos preparando para vermos o Senhor face a face. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus nos ama e tem uma aliança conosco. Nada nem ninguém nos separará do amor de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas a saber, conhecer, amar, predestinar, justificar, santificar e glorificar. Aquele que começou em nós a obra da salvação irá terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, quando tudo de pior se abater sobre você e insistir em não partir e deixar você em paz, evite, irmãos, o risco de duvidar de Deus. Não coloque em xeque sua grandeza, poder, santidade, sabedoria e amor. Não duvide de sua aliança a esperar em Deus evite o erro de duvidar, mas como pastor isso vai nos levar ao segundo ponto a nos levar à prática a se cultivar na hora da crise ou da dor a prática a se cultivar para se recobrar e se manter a esperança nós devemos parar de olhar para as circunstâncias e cultivar o hábito de olharmos para Deus. É tão simples. porque eu fico dando tanta atenção e focando o meu olhar para o problema? Quando eu tenho que olhar e focar para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Não é focando nos problemas, irmãos, que nós vamos encontrar força para levantar. Também não é apontando o nosso amor, a nossa estima para os recursos dessa vida. Ou aquilo que julgamos ter em nós mesmos que acharemos motivação para prosseguir. Nada, nem ninguém, será capaz de nos levantar, fazer seguir e perseverar. Afinal, recursos acabam, irmãos. Pessoas nos decepcionam. E mesmo que nada disso aconteça, nada nem ninguém tem o um tamanho exato para preencher o que, de fato, o nosso coração precisa. Portanto, a prática se cultivar é se voltar para a adequação divina. Verso 28 e 29. Será que você não sabe, nem ouviu, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías, irmãos, destaca quatro atributos de Deus. Ele é a eternidade, Ele é o Criador, Ele é a força ou resistência, e Ele é sabedoria. É para esse Deus que nós devemos olhar na hora que tivermos que esperar. Agora, o que esses atributos têm a ver com as nossas dificuldades, irmãos? Porque Isaías os destacou esse Deus não morre e nunca chegará a hora em que ele parar, irá parar de agir. Além do que, ele conhece tudo do começo ao fim, porque ele é eterno. Também ele não fica sem recursos para ajudar no que quando for preciso. Sua fonte de tudo é para sempre inesgotável, porque ele é o Criador. Deus não é fraco ou incapaz diante das dificuldades em que nos encontramos. Ele não se cansa e nem fica exausto. E também não lhe falta inteligência para saber o que ele está fazendo e quando e em que medida ele precisa agir. A sua sabedoria é insondável. Ao contemplarmos esse Deus pela fé, irmãos, seremos fortalecidos e revigorados em sua maravilhosa graça. Mas como, pastor? Ao destacarmos os atributos de Deus, e quando Ele destaca, o profeta Isaías nos ensina como cultivar a prática de se focar em Deus. Ouvir a palavra, você não ouviu? Compreender através de meditação e de oração. Não entendeu? Praticar a fé nas promessas de Deus. Deus dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Cultive, igreja, o hábito de olhar para Deus. Pare de olhar para os problemas, olhe para Deus. Acho que muita gente deve me seguir no Instagram. E quando eu estou com muito... Minha cabeça está muito cheia de problema, muita coisa... Eu sempre olho para o céu. E aí, naquele momento, eu sempre tiro uma foto e eu, eu coloco no meu Instagram. Olhe para os céus. É hora de a gente olhar para o Senhor. Senhor, eu olho para Ti. O Senhor me socorrou bem presente na hora da tribulação. O terceiro ponto. O espírito a se desenvolver. Tendo falado do risco a se evitar e da prática a se cultivar, o profeta Isaías falará do espírito a se desenvolver no ato de esperar em Deus. Espírito de fé e de esperança que nos impulsiona a seguir amando tanto a Deus como o próximo. E por quê? O que acontece quando aprendemos a esperar em Deus, irmãos? Isaías vai nos apresentar quatro benefícios. Esperar em Deus é renovar as forças. Verso 30 e 31. Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Ao revelar que Deus é quem renova. Nossas forças. O profeta Isaías ele desmascara as nossas principais forças. Fontes de energia e de motivação para prosseguir para a vida. O profeta diz que a nossa própria força nunca darão conta do recado. Elas precisam ser trocadas. Aliás, a Bíblia diz que na vida com Deus não é por força nem por poder, mas pelo Espírito. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Zacarias, capítulo 4, dos versos 6 ao 10 Zacarias, capítulo 4, do verso 6 ao 10 diz assim: a palavra do Senhor: então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o plumo da mão de Zorobabel. A profecia de Zacarias, irmãos, ela é dirigida a Zorobabel, o governador de Judá, que juntamente com Josué, o sumo sacerdote, foi encarregado pelo próprio profeta Ageu, e em breve vamos ter a nossa série de mensagens de Ageu, Prepare-se Com a tarefa de reconstruir o templo A palavra de Deus para ele É um lembrete de que os obstáculos que eles enfrentariam na tarefa de reconstrução Não seriam superados por recursos convencionais de força ou mesmo poder Ao invés disso, irmãos os recursos viriam de um derramamento do Espírito de Deus. Tanto que Ageu, o profeta declarou o seguinte em Ageus 2.5. Meu Espírito, diz o Senhor, habita em seu meio, como prometi, quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. O crente vive a sua vida pela fé no Filho de Deus, empoderado pelo Espírito Santo essa é a força de que nós precisamos ela jamais esgota a igreja espere no Senhor e troque a sua força viva pela fé em Jesus em suas promessas e experimente o poder outra coisa que Isaías desmascara além da nossa própria força é a nossa juventude ou capacidade humana nós achamos que podemos tudo nós achamos que Podemos dar um jeitinho? Pois isso aqui eu posso dar um jeitinho. Vou até ajudar o Senhor, vou até quebrar o galho de Deus, vou ajudá-lo. Não. Ele diz... Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Eu quero te trazer uma curiosidade. No hebraico bíblico, jovens significa aqueles que estão no auge da juventude. No melhor momento da vida... E rapazes significa aqueles escolhidos a dedo pelo vigor físico. Percebeu o que o profeta Isaías está dizendo, igreja? O que nos dá força para prosseguir não é o auge e nem o vigor da juventude. Condições para prosseguir não vêm, em última instância, do tempo favorável ou, do, ou da saúde perfeita. Força e condições para chegar longe, vem do próprio Senhor, que renova as nossas forças, que troca as nossas forças, que coloca em nós o seu Espírito de força e de poder. Esperar em Deus, irmãos, é renovar as forças. Portanto, não invista só no corpo, na autoestima, ou apenas na sua capacidade intelectual invista no seu espírito invista em Deus 1 Timóteo 4,8 o exercício físico tem algum valor mas exercitar-se na devoção é muito melhor pois promete benefícios não apenas nessa vida mas também na futura esperar em Deus, portanto é renovar, trocar as forças mas é também ganhar perspectiva divina dos fatos esperar em Deus é saber que ele colocará para dormir o pequeno José esperar em Deus é ganhar perspectiva divina dos fatos verso 31 diz aí as 40 mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam as águias, irmãos elas possuem olhos muito potentes podendo, das alturas enxergar suas presas e até mesmo tempestades a quilômetros de distância pairar no ar como águias enquanto esperamos o Senhor poderá nos dar uma perspectiva melhor dos fatos e da situação que estamos lidando lembre-se, quem enxerga longe chega mais longe espere em Deus e ganhe perspectiva dos fatos. Esperar em Deus é criar resistência e fortalecer a alma. Verso 31. Correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Teremos que correr e caminhar. Teremos que enfrentar situações adversas e precisaremos correr. Teremos que prosseguir com a rotina da vida e precisaremos caminhar agora quem não aprende a esperar em Deus ao correr vai se cansar perderá a força inata ou inerente de ser humano e ao caminhar irá desfalecer exaurir por conta da dureza da vida sozinho sem esperar em Deus quem corre perde o que tem em termos de força e quem anda esgota o que tem em termos de ânimo. Isaías, ele é muito realista. Agora, esperar no Senhor é criar resistência e fortalecer a alma para enfrentar os obstáculos e os reveses que nos aguarda pela frente. Além de renovar o ânimo para enfrentar a rotina, Espera em Deus e crie resistência e força para a alma, irmãos. Dessa forma, vamos correr e caminhar. Chegaremos longe, mas não iremos descansar e nem iremos desfalecer. E eu quero te perguntar nessa noite, como é que está a sua esperança? Ela tem determinado o nível de sua força para voar, para correr e para caminhar? Eu quero te perguntar, no que e pelo que você está esperando... Seus olhos enxergam apenas os limites dos arames farpados dessa vida? Cuidado. Afinal, até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Outra coisa. Em que marcha você está nesse momento da sua vida? Eu sei que alguns precisam voar precisam de novos ares dos ares da graça de Deus eles precisam de uma perspectiva divina para o que estão vivendo nesse momento precisam de sabedoria do alto, não é verdade? alguns de vocês precisam correr para dar, dar conta de tantas coisas trabalho casa, saúde, filho carece de força para remir o tempo correr atrás do tempo perdido correr para prevalecer Todos, no entanto, precisam caminhar e perseverar. Querem apenas seguir caminhando com fidelidade a Deus. Caminhando para cumprir a missão que Deus te deu. Caminhando para atravessar o vale da sombra da morte. Para atravessar o vale de dores, de enfermidade, de dificuldades financeiras. De luta contra o pecado. Todos precisam de força para perseverar até o final. E receber coroa da vida e eu te pergunto em que marcha você está? está voando e não pode cair? afinal está correndo e não pode cansar? está caminhando e não pode desfalecer? ou será que você precisa voar e não consegue? precisa correr mas já se cansou precisa andar mas já desfaleceu seja como foi irmãos esperem em Deus. A jornada de milhares de quilômetros... começa... com um passo. Os maiores heróis da fé... não são sempre aqueles que parecem estar avançando. Muitas vezes... são eles que estão pacientes... e lentamente caminhando sobre o peso das dificuldades. Enquanto esperamos o Senhor... Ele nos capacita não apenas a voar mais alto e a correr mais rápido, mas também a caminhar por mais tempo. Bem-aventurados os que perseveram caminhando, pois, eventualmente, chegarão ao destino. Esperar em Deus. Jeremias também sabia do valor de se esperar em Deus. Em suas lamentações, o profeta lhe fala o seguinte... Lamentações 3, versos 19 a 27 Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo Lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento minha perda Ainda ouço, porém, ter esperança quando me recordo disso O amor do Senhor não tem fim Suas misericórdias são inesgotáveis Grande é a sua fidelidade Suas misericórdias se renovam a cada manhã, digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem ainda jovens ao jugo de sua disciplina. em Deus, irmãos. Olhe para os seus pecados e os confesse a Deus. Olhe para o amor de Jesus e receba-o pela fé. Olhe para a fidelidade de Deus e espere pelas misericórdias dEle todas as manhãs. Olhe para as dificuldades e as encare com disciplina de um Pai amoroso. Espere em Deus, não duvide. Nutra sua fé e esperança em Deus. Isaías 40, versos 27 a 31 porque então você diz ao Jacó e você fala ao Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor o Criador dos confins da terra nem se cansa nem se fatiga a sabedoria dele é insondável ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus nos bendiga com fé e esperança para prosseguirmos com amor e em amor para sempre.